0: Я цей випуск, який ми записуємо з Олександром без оголошення війни, рекламував більше, ніж наш подкаст потенційним рекламодавцям. Е, тому що я так хотів його записати, що в мене, я прям сьогодні зранку аж прокинувся раніше, так в мене серце е, тьохкало, і це не тахікардія, Це так, так мені хочеться на цю, цю тему. Так от, якийсь час назад я побачив твіт якогось мужика, неважливо якого, про те, що він каже, а вам не здається, що ми на порозі Третьої світової війни? і він каже Ну тому що дивіться друга світова війна ж теж почалася не коли на Польщу напали, а почалась раніше там аншлюс Австрії там забрали в Чехословакії якась частину землі в Чехословаччині там Японія собі билася з кимось одними в, в Іспанії своя якась громадянська війна і він якби підводив до того що в 30-х роках було дуже-дуже багато конфліктів які стали скажімо, такими предвісниками третій світової війни. І він от говорить, що дивіться ж, зараз та саме, Росія взагалі творить безпреділ там останніх 15 років по всьому світу, що хочете робити. тепер повномасштабна війна в Україні. Півден... Північна Корея тими ракетами стріляє по всім підряд. На Близький Схід взагалі страшно дивитися. Китай каже, що нападе на Тайвань. Коротше, біда страшна. І навіть на одній з моїх найулюбленіших американських росилок, від Axis виходить стаття, чи не знаю, чи як вони це називають: War Warning's Everywhere. І вони, типу, кажуть про те, що капець, капець зі всіх сторін. Ну, Олександр каже, це все алармісти, але так чи інакше, Олександр, про що ми будемо говорити сьогодні?
1: Ну, будемо розказувати про те, як світ дійшов у 1939 році до того, що справді вибухнула глобальна світова війна, конфлікт між добром і злом, ми скажемо зараз, хоча чи Радянський Союз був на стороні добра і чи був частиною добра, це вже більш таке складне питання. Але будемо говорити про різні аналогії з 1930-х років, які зараз теж повторюються і де ми бачимо певні схожості, але також про те, що реально відрізняє ситуацію з 1930-х років і ту, яку ми маємо зараз.
0: Я скажу, по-перше, що я думаю, що третя світова війна може бути. Олександр вам буде розповідати, що ні. Ми подивимося, можливо, в майбутньому будемо розвивати цю тему. Е, тому я не такий оптимістичний, як ти. Але в чому я оптимістичний, так це в тому, що у нас є класний партнер, це компанія Comfy, величезна мережа з більш як сотні офлайн-магазинів, величезний асортимент в онлайн-магазині, ну і звісно за стосунок Comfy завантажуйте, дивіться, обирайте все, що вам потрібно, великий асортимент найрізноманітнішої техніки Comfy, number one по домашнім гаджетам та аксесуарам, заходьте, обирайте все, що вам потрібно, замовляйте, вам доставлять, занесуть, за потреби навіть встановлять та на Налаштують. Комфі наш великий партнер, хороший друг. Я закликаю користуватися способами цієї компанії Ну і звісно хочу сказати що в Компі зараз є благодійний мер 100% прибутку йде на повернись живим і тут я також хочу сказати щоб ви не забували підтримувати як збори там людей яких ви бачите в соціальних мережах яким ви довіряєте так і збори великих фондів тому що це насправді важливо вони надають компетентну допомогу точно знають що краще купити у кого краще купити кому передати на фронт і от компі зокрема і підтримує одну з таких ініціатив повернись живим Я вас так також закликає підтримувати такі великі фонди це важливо Комфі дякую за те що підтримуєте нас та наш подкаст ми йдемо до теми того що хто його знає може буде третя світова війна Олександр каже що не буде але але ми побачимо 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 казали в тіктоці
1: давай почнемо з термінології те що ми зараз знаємо як першу світову війну називали Великою війною або Світовою війною, станом на 1914 чи 1918 рік, ніхто ж сподіватися не міг, що буде друга. Тобто, відповідно, ніхто ж після Першої світової війни її так не називав. Досить цікаво, що першу згадку про Першу світову війну зустрічаємо в лютневому номері журналу Time за 1939 рік. Тобто про е, напередодні Другої світової, тобто ще перед початком нового світового конфлікту, тому що після Мюнхенської змови 1938 року, після цих, всіх цих різних зашкварів, про які ми зараз будемо говорити, існували обґрутовані побоювання, що Німеччина на цьому не зупиниться, і світ чекає повторення світового конфлікту. Натомість термін Друга світова війна почали вживати ще до завершення самого конфлікту. Перше відоме використання відбулося також на сторінках журналу Time у номері за 11 вересня 1939 року. Всього за тиждень після вторгнення Німеччини до Польщі 1 вересня 1939 року. І хоча Франція і Великобританія не квапилися виконувати безпекові гарантії зобов'язання щодо Польщі, стало очевидним, що конфлікт набрав характер глобального протистояння. Тому не може зараз не турбувати все частіше вживання в публічному просторі терміну «третя світова війна». Тому що є якась аналогія, що насправді от напередодні реально великих зашкварів, великих конфліктів, світ починає говорити про наближення світового конфлікту. Якщо ми навіть почитаємо газети, за 39-й рік, до вересня 39-го року, ми там побачимо дуже схожу атмосферу, дуже схожий клімат до того, який ми маємо зараз. Після початку російського вторгнення в Україні, після різноманітних інших конфліктів в різних частинах світу. А що ж взагалі тоді в такому випадку робить війну світовою? От як ти думаєш, що реально робить війну світовою?
0: Я думаю, що багато учасників, широка географія, ну, тобто що це не, не, одна між, не дві країни між собою, і третє, напевно, якась те, що ми з тобою говорили, колись тотальна війна, коли економіки країн дуже сильно переходять на військові рейки. Давай зазначимо, що я не знав, що ти мене це спитаєш, тому це не підготовлена відповідь, а мій ми процесі сіра речовина.
1: Дуже добре, тому що якраз саме це і робить світову війну світовою. По-перше, глобальний масштаб. В світових війнах беруть участь як окремі країни, так і різні блоки, так і різні недержавні групи, різні парамілітарні, терористичні, якісь там інші проксі і так далі. До Другої світової війни, наприклад, були залучені майже всі частини світу. Всі, ну, практично всюди це все було. Лише декілька країн залишалися нейтральними. Зокрема, нейтралітет зберегли Швейцарія, Швеція, Ірландія, Ватикан. Ну, Ватикан був всередині Італії, тому там особливо вибору не було. І цікаво, що Туреччина. Туреччина, яка ми знаємо, як Ердоган зараз себе веде. От насправді Туреччина Ого, я навіть не знав. до лютого 45-го року так і не вступала на боці країн-союзників. Але перед самим кінцем війни вирішила, вирішила зробити такий крок. А вона
0: пускала військові кораблі у Чорне море?
1: Я цього не знаю, але можемо про це навіть записати якийсь окремий випуск. А слухай,
0: Австралія воювала чи ні?
1: Так, воювали, Вона була звісно, на боці так. США, да? так? Так, Це Австралія ж була домініоном фактично Великої Британії, якби таким союзницькою країною, так як і Канада. Канада дуже, дуже активно брала участь у війні. Але що теж відрізняє світову війну від локальної чи регіональної? Тому що те, що зараз прийнято називати Другою світовою війною, швидко набуло, насправді, ну, глобального значення. Треба розуміти, що обидва європейські суперники Німеччини, тобто Франція і Велика Британія, володіли імперіями, які простягалися по всьому світу. Пам'ятаємо, що станом на 1939 рік на світі існувало лише 58 незалежних держав принаймні визнаних однією державою, відповідно, вступ Парижа і Лондона до війни з вісью зла з Німеччиною, Італією і Японією автоматично втягував до конфлікту колонії і підмандатні території, які входили до складу їхніх імперій. Переростання якраз локального конфлікту у світовий стає можливим завдяки існуванню системи альянсів. Тобто там в Першій світовій війні це була Антанта Троїстий Союз, в Другій світовій війні це держави, осі і союзники, і це досить тонка матерія, тому що важко передбачити реакцію зв'язаних з системою колективної безпеки членів блоку на потенційну агресію. Тобто, якщо вбивство Франца Фердинанда в червні. 14-го року розпочало Першу світову війну, то НАПА Третього рейху на Польщу у вересні 1939-го не означав автоматичного вступу до війни польських союзників Франції і Великої Британії. Аналогічно після громадянської війни в Іспанії фашистський генерал Франко так і не вписався на боці своїх формальних союзників з країн ОСІ. Іспанія до кінця війни залишалася офіційно нейтральною і вела себе дуже схоже до того, як веде себе зараз Лукашенко у випадку, е- випадку Росії. То іншими словами. Існування формальних союзницьких блоків не означає автоматичного запуску механізму глобального конфлікту, бо просто країни можуть не прийти на допомогу відповідно до своїх ем, якихось там гарантій. Другий фактор, який робить світову війну світовою це тотальність війни, так як ти сказав, що всі ці війни це тотальні війни, тому масова мобілізація ресурсів. У першій світовій війні воювало 60 мільйонів військових у всьому світі, в другій світовій війні 100 мільйонів. Світові війни вимагають неабияких теж загальнонаціональних зусиль. Тобто військова, економічна, передусім теж психологічна мобілізація під гаслом «все для фронту, все для перемоги». Крім того, світові війни поглинали надзвичайно велику частку світового виробництва товарів і послуг. Під час Другої світової війни, на секундочку, це третина світового ВВП на потреби війни. Якщо ми поглянемо на десятиліття, яке передувало початку Другої світової війни, Третій Рейх призначав на військові видатки 8% ВВП в 1935 році, 13% в 1936, 17% в 1938, в останній рік напередодні війни 23%. Тобто бачимо, як, як зростали відсотки ВВП на, на оборонку, натомість Велика Британія, для порівняння нарощувала оборонний бюджет з 2% ВВП в 35 до 22% в 39 і практично наздогнала Німеччину. Тобто готувалася до війни. Тобто не було але ви хотіли
0: вони... її помічати. Ну, слухай, не можна ж не помітити, що якась країна виросла з кількох відсотків до 20. Це ж взагалі Ну, зрозуміло,
1: і саме тому Велика Британія теж озброювалася, бо було зрозуміло, що можливо, доведеться все-таки воювати. Не було так, що все, закрили очі, і нічого не роблять. І тепер порівняємо це з тим, що ми маємо зараз. Жоден з великих гравців, навіть Російська Федерація і близько не інвестує так багато в оборонку, як в 30-ті роки, що напередодні Другої світової війни це робили інші ну, різноманітні європейські країни. Тобто, у 2024 році Україна виділить на ВВП, скільки там, до 30% на оборонку піде нашого ВВП. Росія, Російська Федерація, це 7% на війну, який, ну, доволі активну війну, масштабну війну. Китай, оборонний бюджет Китаю, 2%. Ну, але
0: ну, там як, як рахувати? Росія в 24-му році виділяє гроші на оборонку більше, ніж на медичну сферу, соціальну, на шейру. Абсолютно, але при, це,
1: але при цьому це е, якраз ці 6% ВВП. Тобто, якби масштаб зовсім не той. Саудівська Аравія, наприклад, має на оборонку виділяє там сім Тобто, в принципі, от якраз там Саудівська Аравія, теж схоже, що готується до якогось зашквару, до якогось конфлікту, США теж якось не нарощує і ця статистика, в принципі, не дозволяє говорити, що світ якось особливо готується до глобального конфлікту. Це не означає, що його не буде. Я просто кажу, що просто вони не готуються до, до конфлікту, так як це було 30 роки. Інший фактор, який робить світовою чи, чи який в'яжеться якось світовою війною, це масові жертв. Втрати Другої світової війни – це одні з найвищих в історії людства, охоплюючи як військовослужбовців, так і дуже багато цивільного населення. За оцінками, загальна кількість жертв коливається від 70 до 85 мільйонів людей. Це становило в тодішніх реаліях десь 3-4% населення планети на той час. Якщо 3-4 чи 34?
0: 3
1: 3,4. Ну там 3 угу. або 4. На сьогоднішній реалії це б якби загинуло там, 320 мільйонів людей. Тобто, в принципі, якщо навіть порахувати масштаб конфлікту в Україні, в Палестині, там, в багатьох інших частинах світу, ну, поки що ми не, навіть, Ні, навіть близько ми не наближаємося говоримо, до війни. говоримо, що війна наша Але... третя
0: світова не почалась.
1: Абсолютно. Да. Але так само ми не можемо, і зараз про це детальніше поговоримо, порівняти втрат, навіть українських втрат в, і російських втрат в війні, російсько-українській війні з тими втратами, які були в 30-ті роки в різноманітних конфліктах, які передували Другій світовій війні. Тоді, наприклад, в Ефіопії гинуло значно більше людей. І про це ми якраз теж будемо зараз трошки детальніше говорити.
0: Слухай, я хотів ще одну штуку згадати. бачите, речі, вона течі не так швидко. Все-таки про збільшення оборонних бюджетів. Німеччина, ой, да, Німеччина сказала, що вкладає додаткових 100 мільярдів. Польща там, в, два, ледь не в два рази ж збільшила да, свій оборонний так. бюджет. І багато європейських країн сказали, що вони вперше хоча б дійдуть до 2% ВВП. Ключове, як це було, Ключове це сказали.
1: Дата. Ключове
0: сказали. <хі> тому що Німеччина так
1: вона реально не може. У них там фермери протестують, тому що їм там 10 мільярдів у них забрали з дотацій. Да, а їм да. треба на 100 мільярдів зробити. Ну ти уявляєш собі, наскільки насправді німецьке там західноєвропейське суспільство не готові до того, щоб зараз перекладати але е, Німеччина гроші
0: на багато країни.
1: Так, Просто але ніхто не хоче перекладати з Кубишки. Не тим. Ну просто там є свої кубишки на свої потреби. Розумієш, кубишка на мілітарні потреби, вона ще поки що не, не хоче наповнюватися. І така, така просто такі реалії. Але чому ми, в принципі, вважаємо, що Друга світова війна була якоюсь там неминучою? Тобто, чи можемо сказати, що і Третя світова якась неминуча, якщо ми маємо набір факти? Ну, можливо, спочатку треба сказати, що загально прийняти уявлення про початок і ще по причини Другої світової війни, більш-менш таке, що були три країни, які відчували себе невдахами версальського порядку після Першої світової війни, тобто Німеччина, Італія і Японія, вони вирішили підпалити світ, аби таки опинитися за столом великих держав, долучитися до поїдання колоніального пирога у країнах третього світу, там переподілити собі трохи ресурси і заробити, заробити впливи, гроші і так далі. Німецьким, італійським, японським народами і їхніми політичними елітами рухала потреба помсти за приниження, яких вони заснали, там від англосаксів і від Франції, там, від інших західних країн, якраз відчуваючи невдоволення існуючим світопорядком, переживаючи теж економічний колапс, ліхі 20-е, як зараз можна було так аналогічно сказати. Ці народи, невдахи, почали все-таки давати демократичний мандат політикам, які обіцяли повернення величі. Швидке вирішення їхніх проблем, якраз Адольф Гітлер у Німеччині, Беніто Мусоліні в Італії, японська військово-політична еліта навколо імператора Хірохіто, тобто, в принципі, народи самі згодились на те, що їх будуть тягнути у світовий конфлікт. Досить швидко виявилося, що борцям з усталеним світопорядком краще працювати разом. Так починається поступовий процес формування осі держав, вісі зла протягом 1930-х років. Якраз об'єднання на основі різних спільних інтересів і опозиції до Версальського світопорядку. Перший крок до формування Альянсу був зроблений завдяки співпраці між Німеччиною і Італією, Беніто Муссоліні, Фашистські лідери Італії спочатку скептично ставився до Адольфа Гітлера і до нацистської Німеччини, але згодом інтереси країн були настільки близькими, схожими що треба було якось працювати разом, треба було разом протистояти комунізму і Версальському порядку. І, тим паче, що цей порядок накладав на Німеччину дуже суворі обмеження. Наприклад, не можна було мати армію більшу там, від певної кількості солдатів. Ну а з іншого боку, цей порядок теж не подобався Італії, оскільки Італія не отримувала того, на що вона сподівалася. Хоча вона брала участь у Першій світовій війні на боці країн Антанти і була формально переможцем. Сам термін «вісь» вперше з'явився після проголошення тіснішого Союзу Риму і Берліна у 1936 році. В тому ж році до нового альянсу приєдналася Японія, був тоді підписаний антикомунітерний пакт, спрямований проти комуністичного інтернаціоналу, а відповідно проти СРСР і міжнародного комунізму. Але з іншого боку, крім самого СРСР і проти комунізму, ці країни виступали якраз і проти західних держав. Тобто вони не любили як одних, так і інших. Якраз формування цього, цієї вісі зла, закінчилося сталевим пактом між Італією і Німеччиною, в березні 1939 го року, відповідно до цього договору, кожна з тих країн зобов'язувалася прийти на допомогу, якщо, якщо, почнеться війна. Війна, до якої Німеччина і Італія дуже активно готувалися протягом 30-х, якраз інвестуючи в це дуже великі кошти. А що на це все західні держави? Вони що, не бачили, що ці збираються між собою якось дружити? Вони прийняли стратегію, яку ми зараз знаємо, там в підручниках про це часто пишуть, як умиротворення агресора. Треба пам'ятати, що політика Франції і Великої Британії в 30-ті роки була результатом складної взаємодії внутрішніх і міжнародних інтересів. По-перше, у західних демократіях, які були нажахані досвідом Першої світової війни, масовою мобілізацією, величезними втратами, існував широкий фронт спротиву мілітаризму і будь-яким ідеям того, що треба витрачати гроші на армію. У Великій Британії рух ні війні, інтернаціональний опор, опір війні, в ці, ці рухи, виступали з радикальною формою протестів і громадянської непокори аж до відмови служити в Збройних силах. У Франції влітку 36-го року понад мільйон людей пройшли маршем Парижем на підтримку міжнародного миру. Що ми, мовляв, не будемо втягнені в ніякий конфлікт. Інспіровані комуністами пацифістські рухи в Європі, в Америці, мали серйозний вплив на настрої політичних еліт всіх цих держав, і ці держави, і ці політичні еліти робили все, аби уникнути нової великої війни. Саме тому публічно підтримували різноманітні ініціативи на зразок конференції з розброєння, там, яку, ну, справді, там, використовували як доказ своїх дуже добрих намірів. І ця ініціатива, вона, в принципі, ж нічому нікому не допомогла, бо ніхто ж не збирався розброїватися, і вже в 34-му році більше цю конференцію не, не скликали. Другий важливий фактор, який вів до політики миротворення, мав цілком прагматичний сенс. Франція, Великобританія дбали, передусім, про виживання своїх імперій. Всі пам'ятали, як Перша світова війна зруйнувала чотири великі європейські імперії. Німецька, там, Астрогольська, Російська і Османська. І хоча західні держави були прямими бенефіціарами розпаду цього імперського світопорядку, ніхто не гарантував, що Нова війна збереже там, британські володіння в Індії, французькі в Африці і так далі. У Лондоні, в Парижі, зрештою, усвідомлювали, що досягли світового домінування, яке було абсолютно непропорційне реальним силам цих країн, ну там, з точки зору демографії, з точки зору економічного, економічних впливів, і все лише тому, що за бортом світопорядку опинилися такі країни, як Німеччина і СРСР, які не були членами цього версальського порядку, і Сполучені Штати, які були десь там далеко, були і Відповідно, Париж і Лондон могли робити, що вони хотіли. Так чи інакше, для маскування своїх імперських інтересів французи дуже часто і англійці використовували таку мову, що вони там за демократію, вони за, за права людини, за демократичні принципи, але реально керувалися своїми національними інтересами. І лише згодом різними моральними міркуваннями. Тут аналогії дуже багато теж з сучасністю, тому що насправді всі країни керуються своїми національними інтересами або інтересами політичних еліт, але принаймні там, на словах це все виглядає зовсім інакше. Тут теж не можна не згадати про різні економічні фактори, які призводять до світових воєн, зокрема до Другої світової війни. 30-ті роки у, пройшли в такій важкій атмосфері виходу з економічної депресії. Держави були змушені тісніше в'язати свої дипломатичні економічні інтереси, тим більше, що зі зростанням світової торгівлі економічні питання безпосередньо впливали на дипломатію. Франція, Великобританія були країнами з економіку, яка явно занепадала і справді вони не відповідали вже економіки цих країн, не відповідали їхньому геополітичному статусу. Частка Британії світовій торгівлі промисловими товарами становила в кінці 19 століття 46%. Тобто Британія була суперлідером в 19 столітті. В 2014 році вона впала до 25%, а напередодні 39-го – до 10%. Британія реально переставала бути світовим економічним лідером. А Тим це часом... тільки через США чи через Китай там? Так, передусім через Німеччину, передусім через Сполучені Штати, бо США стали після Першої світової війни стали найбільшою економікою світу. Тим часом Японія, Німеччина, Італія були новими індустріальними економіками з високим етапом зростання. І доволі дуже цікаво, що до 1928 року Німеччина майже повернулася до своїх економічних можливостей напередодні першої світової війни, тобто можна там багато говорити про те, що там була був зашквар в економіці, і там гіперінфляція і так далі. Але Німеччина реально ставала з колін навіть перед приходом Адольфа Гітлера. Відповідно, в цьому сенсі вона розуміла, що от нас принижують, ми тут економічно вже починаємо нормально розвиватися, а нас хочуть зберегти в такі, в, в політичному кутку, за менше Да, Нашому нічого там не мали ніякого впливу на світові процеси. Яка швидкість цих змін і відносне економічне ослаблення західної Європи, відповідно по відношенню до Німеччини, до всіх цих країн, які були незадоволені, сприяло все це підриву здатності забезпечити мир з західними країнами на власних умовах, щоб зберегти цей порядок ліги нації, порядок заснований на правилах якихось, на якихось принципах. Англійці мають дуже цікавий вислів, який пасує до цього правила. Англійською мовою це звучить як "While the cats away, the mice will play". Тобто, коли там кота немає, миші починають займатися чим попало. Якраз в цьому сенсі, оце, це просто класичний випадок 30-х років, коли Велика Британія, Франція була зайнята своїми справами, США була ізольованою країною. І якраз економіка при цьому, як ніщо інше, демонструвала крихтість міжнародної системи і те, що Німеччина, Італія, Японія готові підважувати будь-які принципи. Якраз ревізіоністи, такі ці країни, про які я згадав, тестували міжнародний порядок у кількох конфліктах напередодні 1939 року. І тут є справді багато аналогій з тим з тим з тими сучасними періодами напередодні 2022 року. Перший виклик Лізі Ліги Націй зробила Японія, коли у вересні 1931 року квантунська армія, яка базувалася в материковому Китаї, яка захищала там японські економічні інтереси, вона вторглася і окупувала китайську провінцію Маньчжорію. І створила там своєрідне ДНР японське, Манчжоу під контролем своїм, там, встановила свого імператора під дуже-дуже-дуже цікавим ім'ям Пуї. Якраз цей Пуї там керував, і керувався він якраз японськими інтересами. В 33-му році Японія вийшла з лігі взагалі, Тобто, ну, для чого? ну Можна просто самим все краще знати. І фактично вивела Східну Азію з системи колективної безпеки. Манджурська криза підкреслила якраз хиткість рівноваги, яку встановили прихильники постверсальського порядку. Китайський лідер Чан Кайши навіть заявив у 1932 році, що японське вторгнення до Манджурії означає початок Другої світової війни. Він прямо так і сказав, назвав, використавши термін Друга світова війна, а глобальний конфлікт передбачав Чанкайши, вибух не на пізніше 1936 року. Він трохи не вгадав, але якраз в 1936 році почалася інша подія, яка справді вплинула на те, як взагалі відбувалася світова геополітика в 30-ті роки. Це громадянська війна в Іспанії. В ній Німеччина та Італія підтримували сили генерала Франко, а Радянський Союз підтримував республіканців. Західні столиці Лондон і Париж вербально підтримували республіканський уряд, але їхня допомога республіканцям особливо обмежилася лише там, занепокоєнням і нічим, нічим іншим.
0: Давай скажемо, що у нас скоро буде окремий випуск про ось цю громадянську війну в Іспанії, тому зараз детально не будемо зупинятися. В таймлайні нашому є пізніше розкажемо. Тому обов'язково підпишіться, якщо ще ні, і послухаєте.
1: Так, бо саме під час громадянської війни в Іспанії, ані Британія, ані Франція не наклали навіть офіційних санкцій на, на сили генерала Франко. Інший важливий фактор і інша подія, яка справді вплинула на, на систему колективної безпеки, була італійська інвазія в Ефіопії. Італія Муцуліні захопилася місією відновлення Римської імперії. Ну, ну люблять італійці думати в таких глобальних категоріях. Ця місія з усією силою проявилася саме в претензіях на колоніальні володіння в Африці. У 1935 році італія Мусуліні здійснила напад на Ефіопію. Окрім глибокого стурбування, ліги націй, тимчасових економічних санкцій проти Італії, агресія так і не отримала необхідного засудження. Більшість країн світу долучилася до санкційного режиму, але запроваджене західними державами ембарго не розповсюджувалося, наприклад, на нафту, вугілля і на метали. Як, як же знайоме з
0: нагадує з 14 рік, де?
1: Ну і в принципі, після 22-го року теж саме. Британія до того ж не наважилася закрити суетський канал для італійських кораблів. Невдовзі після початку війни Британія і Франція були навіть близькі до того, аби дати обмежену згоду на італійський вплив в Ефіопії. Коли новини про підготовку такого договору з Італією потрапили до преси, британські та французькі уряди відкрестилися від цієї ідеї, намагались показати, що вони з ентузіазмом підтримують ідею санкцій, але насправді вони тихенько собі вели переговори з, з Італією, щоб просто це питання швиденько закрити. Через рік, в липні 1936 року, санкційний режим справді був скасований, хоча більшість країн так і не визнали італійського завоювання Ефіопії. Лідер захопленої країни Хайле Селасіо оселився в еміграції у Великій Британії. З трибуни Ліги націй він заявив, що те, що відбувається в нас, тобто в Ефіопії сьогодні, станеться у вас завтра. Тобто до вас теж, до вас теж це все прийде. А вже в 37-му році Італія вийшла з Ліги націй, послідувавши прикладу Японії, яка перед тим це зробила. Сама ж Ліга націй прийняла позицію невизначеності. то що дозволила, наприклад, державам-членам на власний розсуд визнавати або не визнавати окупацію Ефіопії, Прохання селася про кредит на потреби міграційного уряду. Це прохання було відхилене. Невдовзі перші країни почали просто визнавати італійську присутність в Ефіопії, відкриваючи там свої посольства. Знайомі нам сьогодні миші, такі як Австрія і Угорщина, першими це все зробили, але також такі країни, як Люксембург, формально нейтральна Швейцарія, взяла і визнала. Визнала все це. Ну а фактично, визнали реально, визнала Велика Британія і Франція, відкриваючи в Адиса Бебі свої дипломатичні представництва. Якщо Манджурія поклала початок занепаду Ліги Нації, то Ефіопія призвела до її остаточного занепаду, остаточного краху. Стало очевидним, що взагалі ніякі міжнародні правила не працюють, тим більше, що західні країни самі закривають очі на, на все це. Ну, здавалось би, чому? Чому не, за, не засудити Італію за, за такі дії? Насправді, західні країни намагалися не допустити союзу між Італією і Німеччиною, і в такий спосіб, ідучи на поступки Мусоліні, вважалося, що вдасться, вдасться його утримати від глибшого, тіснішого союзу з Адольфом Гітлером. Зрозуміло, це все не вдалося, але, але справді самі західні країни довели до того, що ревізіоністи продовжували таку політику якраз 30-ті роки показали що колективна безпека завжди спирається на бажання і на спроможність зацікавлених сторін передусім великих держав забезпечити її виконання якщо великі держави не хочуть аби всі країни дотримувалися цих правил
0: ніхто нічого робити з власної ініціативи не буде і тут а можна я тут додам Дві, дві, дві штучки. Ти просто мене надихнув на е, думку. Я недавно читав е, про це також, що е, ти кажеш, що вони е, там Франція і Британія пішли на зустріч Італії для того, щоб її, якби, ну, там, стримати. Але насправді, е, зараз багато говорять про 300 мільярдів заморожених російських резервів, які хочуть передати Україні, е, але не ну бояться передавати, бо кажуть, мовляв, це підірве довіру до євро там і до долара, як резервних таких місць, де зберігати кошти. І один якийсь там науковець, фінансист каже, а ви не думаєте те, що це навпаки інша історія, оскільки ви нічого з цими грошима не можете робити чи не хочете. Ви фактично іншим диктатором розв'язуєте руки і кажете: робіть, що хочете, не переживайте. З вашими грошима буде все добре. Не присилайте їх нам. Хоча іншого, ну якби іншого резерву і немає, крім як в Європу, вкласти десь там в фунт, євро чи долар, тому що так чи інакше це глобальні світові валюти. Ніхто не понесе свої гроші Китаю там чи, чи Індії, чи не знаю, Об'єднаним Арабським Еміратам, і по суті, це така якби історія не про примирення а історія якраз про те що ви диктатор і хочете щось погане зробити не переживайте з вашими грошима все буде добре їх не передадуть по стороні що постраждала і фактично цим самим розв'язуються руки і от зараз такі от якісь там важливі не знаю в в, в визнані науковці вони от про це якраз і говорять що політика ось цього миротворення вона насправді не діє так як потрібно було і фактично ти історію 80 восьмидесятилітньої давності яка це лише підтверджує
1: абсолютно і це один з тих аргументів які підтверджують тезу яку я так розумію ти хочеш захищати що ми стоїмо на порозі третьої світової війни але на сам кінець я скажу Свою позицію щодо цього питання. Я наведу кілька факторів, які, на мій погляд, роблять третю світову не те, що мало ймовірною, але принаймні менш імовірною, ніж події, які відбувалися в 1930-ті роки. По-перше, як я вже сказав, ми зараз не бачимо відчутного нарощування видатків на озброєння. Знову, це не означає, що війни не буде. Тому що, в принципі, може, може запрацювати механізм такого неочікуваного результату, коли ніхто ні, ні до чого не готується, а війна просто взяла і почалася. Але як перша, так і Друга світова війна розпочалися після десятиліть нарощування військової могутності і нарощування військових бюджетів. Бо просто, щоб вести війни, ну, потрібно мати зброю. Тобто це, ну, це таке, ну, правило, правило тут працює, кожна країна, рахує, які в неї є можливості. Можливо, саме тому нам і не дають зброї, тому що в такій кількості, в якій нам потрібно, тому що справді люди, країни Заходу, Заходу готуються до потенційного конфлікту, але я поки що не бачу реального нарощування військових бюджетів. Враховуючи теж ну, цей факт, мені здається, що Третя світова війна, вона менш ймовірна, ніж, це була, ніж Друга світова війна, чи, чи перша. Другий аргумент, який, на жаль, на жаль, він теж очевидний, це те, що в американській концепції глобальної гегемонії відбувається якась зміна. Тобто, здається, що Вашингтон все більше відмовляється від ролі глобального поліцейського і не буде схильний вписуватися за кожну жертву ревізіоністів. Тобто, якщо, припустимо, Китай нападе на Тайвань, то Сполучені Штати, в принципі, можуть не вступати в конфлікт. І просто, якщо іншими словами, то локальні конфлікти, вони будуть всюди, Буде, там, буде війна Росії проти України, буде війна там, Китаю проти Тайваню, буде там, палестинський конфлікт і так далі. Але вони не переростатимуть глобальне протистояння, тому що глобальний гравець не зацікавлений буде в тому, щоб вписуватися за сили добра. І це, звісно, дуже погана новина для України, чи там, погана новина для всіх сил добра, але ну, реальність така. Американські еліти повертаються до ізоляціонізму, І вони просто, мені здається, не, не, готові, не готові приходити на допомогу. Третій аргумент – це те, що на відміну від 30-х років в сучасному світі 200 держав, а не 58. Тобто немає імперського порядку і існує дуже величезна група країн, які швидше за все захочуть залишитися нейтральними. І це не такі країни, де там живе дві людини. Це країни, в яких живуть мільйони. Там умовна Індія, наприклад, вона, можливо, не буде хотіти входити до світового конфлікту, враховуючи, що вона ще не, є, не досягнула тих індустріальних чи військових можливостей, на які вона претендує. Відповідно, сила всіх цих країн, те, що зараз називається глобальним півднем, і всі ці країни не виглядає, що зацікавлені в особисте втручання в війну, потенційну війну між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тому мені здається, що це теж зробить війну не світовою, а швидше локальною. Тобто не будуть всі воювати проти всіх в якихось великих блоках, яких, в принципі, і немає. Якщо ми говоримо про блоки, то існує е, НАТО, так можна назвати, що це є один з блоків. А що що стоїть напроти НАТО? Брікс, мені здається, теж дуже сумнівний блок, тому що там є країни, які між собою воюють. Ну, тобто ми не можемо сказати, що е, Італія з Німеччиною воювали 1930 роки. Там були справді різні інтереси і різний погляд на різні питання, але на відміну від Китаю і Індії, які формально належать до Брікс, е, вони не мали тоді якихось формальних територіальних претензій один до одного. В цьому сенсі, звісно, зараз ситуація зовсім зовсім інша. Ну і останній, і мені здається, найважливіший аргумент це ядерне стримування. Вся-таки після винайдення ядерної зброї, як наразі, принаймні, не було жодного такого відчутного конфлікту між великими державами, прямого безпосереднього зіткнення між Вашингтоном і Москвою, чи між іншими ядерними державами, за винятком, можливо, випадку Індії та Пакистану, але там якраз ядерне стримування і забезпечує відносне, принаймні, обмеження ареалу військового конфлікту. Там є якісь внутрішні, може бути, навіть прикордонні конфлікти, але вони не завершуються повноцінними масштабними війнами. І якраз мені здається, що
0: ядерне стримування робить третю світову війну менш імовірною. Я хочу стати чотири пункти, один з них ти вже вкрав, бо я хочу стати, що ядерна зброя – це єдина причина, яка, на мою думку, не дасть статися третій світовій війні, тому що ядерна зброя, її стає більше ми буквально днями побачили новину про те що Китай збільшує число боєголовок Магатер сказали що в, я тільки не пам'ятаю в Ірана да в Ірана вже стільки того урану що можна побудувати скільки хочеш ти ядерної зброї Північна Корея про це говорить і скоріше всього клуб країн з ядерної зброї кажуть що в Ізраїля вона є клуб країн з ядерної зброї так, да, вона, ну, типу, збільшується. Тому так, це... піде на
1: Корею, швидше за все зробить собі ядерну зброю.
0: Вона їй там буквально
1: місяць, вона до, так мені, каже. А,
0: от, бачиш, тому, да, тому ядерної зброї буде багато, можливо, це буде стримування. Але є у мене і три інших пункти. Перший пункт, який я хочу сказати, була в нас коли колись одна групниця, і вона починала кожну пару зі слів «ми всі помремо». Так, от, це перший пункт. Другий пункт, про те, що у нас є класний партнер, це компанія Комфі, number one по гаджетам та аксесуарам залітайте в Комфі на сайт, в застосунок, в мережу з більш як сотні магазинів, вибирайте все, що вам потрібно, там величезний сортимент товарів, привезуть куди скажуть, налаштуєте, якщо попросите, занесуть куди потрібно. Комфі наш великий партнер, дякую їм, що підтримуєте цей випуск, у них ще є благодійний март 100% прибутку на ПЖ. І пункт третій, який четвертий, Ну, ти один вкрав, тому буде третій. На мою думку, світова війна таки може статися, але щоб у нас було хоч трохи інтриги. Давайте так. Всі, дослухали аж сюди Якщо ви мені в інстаграмі прийшвете 20 імодзі ананасів ми запишемо окремий випуск я підготуюсь трохи краще і розповім чому на мою думку війна таки велика світова може статися Олександр захоче перечити не захоче перечити ми вже це ми вже побачимо можете відписувати якщо ви слухаєте нас через Spotify а це десь приблизно 20 відсотків людей Spotify можна відписувати питаннями на наші епізоди які ви прослухали і вони в мене висвітляться і ми якось їх або проговоримо або якщо там будуть цікаві думки також застосуємо Ну або можете там прислати свої е, ананаси цей епізод і так довгий щоб його ще більше не розтягувати на цьому будемо е, закінчувати е, Олександр дякую тобі дякую що слухали нагадаю у нас також є патрон можете там підписуватися Ну і навіть якщо ви просто поширити наш епізод в інстаграмі чи ще десь нам буде дуже приємно щасти щасти